0: Stamattina mi sono alzato, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, stamattina mi sono alzato e ho trovato lì il vaso, oh partigiano, portami via, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via. Que me de morir. Olá pessoal, chegamos com mais um episódio do Na Itália Podcast, produzido diretamente na Itália, e que é um podcast que conta como é a vida em território italiano, tendo como base a cidade de Roma, mas não deixando nunca de relatar também experiências em outras cidades e regiões. Entrevistados também passam por aqui. Dando depoimentos e falando sobre o cotidiano, as diferenças e semelhanças com o Brasil, histórias e passagens famosas e importantes da vida na Itália. Turismo, futebol, cultura, lazer, gastronomia, custo de vida, dicas, sugestões, enfim, tudo aquilo que cerca a vida de uma pessoa comum, como eu, e que vive num dos países mais apaixonantes do mundo partigiano! Oh, bella Eu sou Diogo Rimoli, vivo em Roma desde 2016, sou radialista e trabalho com turismo, atendendo brasileiros que vêm conhecer a Cidade Eterna e também outras cidades italianas. Nesse episódio do Na Itália Podcast, abordaremos a mais trágica e cruel matança ocorrida em solo romano Durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial Na nossa trilha sonora de hoje temos justamente a música que marcou esse período Duro da história da Itália, Bella Ciao Que é um canto popular italiano de autoria não muito precisa E que na verdade raríssimas vezes foi cantado antes do final da Segunda Guerra Mundial a própria Associação Nacional Partigiane da Itália reconhece que Bella Ciao se torna inoficial da resistência italiana contra o fascismo 20 anos depois do final da guerra e quando os membros da resistência tinham entregado as armas. Bella Ciao começou a se difundir depois da primeira publicação do texto em 1953 na revista La Lapa, mas tornou-se célebre somente depois do Festival de Espoleto, de 1964, quando foi totalmente associada ao movimento de resistência italiano. Embora seja uma música italiana ligada a eventos nacionais, é utilizada em muitas partes do mundo como canto de resistência e de liberdade. E dirá no que per fior, il fiore del partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. A maneira mais didática e objetiva de começar esse episódio, antes de entrarmos nos detalhes dessa trama impressionante é esclarecendo o que foi aquele que é conhecido como o Massacre das Fossas Ardeatinas. Estamos falando do assassinato de 335 pessoas, civis e militares, prisioneiros políticos, judeus e presos comuns que foram trucidados em Roma no dia 24 de março de 1944 pelas tropas de ocupação alemã. Como essa é uma história que há riqueza de detalhes e todos eles absolutamente verídicos e documentados, é muito importante, para não perder o fio, prestar atenção nas particularidades, na cronologia dos fatos. Isso porque estamos falando num dos episódios mais impressionantes da história da Itália na Segunda Guerra Mundial e também porque o seu final ocorre tão somente em 11 de outubro de 2013 exatamente 68 anos após o final da Segunda Guerra. Esse episódio é uma passagem que envolve muitos nomes, quase todos eles de militares alemães, inclusive o de Adolf Hitler. No entanto, o que mais importa, especialmente no caso do Massacre das Fossas Ardeatinas, é o nome de Erich Prebek. Portanto, fique atento nos momentos em que ele é citado ao longo desse episódio. Para efeito de contextualização histórica, é importante ressaltar que em 3 de setembro de 1943, a Itália assinou a rendição incondicionada aos aliados e, nesse ato, sancionou a desobrigação da Itália da aliança que tinha sido feita com a Alemanha nazista de Hitler. A partir dessa data, então, teve início da campanha da Itália e da resistência italiana pela liberação do país das mãos do nazifascismo. Portanto, meses antes do massacre das fossas ardeatinas, a Itália já lutava contra os alemães e, principalmente, contra a ocupação nazista de Roma, que, de fato, ocorreu poucos dias depois de que a Itália assinou a sua rendição aos aliados. Em 12 de setembro de 1943, a Alemanha já tinha o controle total de Roma. No início de 1944, o Marechal Albert Kesselring, comandante alemão, nomeou o chefe da Gestapo, que era a polícia secreta nazista, o oficial da SS, que era a organização paramilitar do partido nazi-nacionalista alemão. Herbert Kepler que, a partir daquele momento, tinha então em suas mãos o comando total de Roma. Kepler já era bem conhecido dos romanos, pois meses antes tinha deportado para os campos de extermínio 1023 judeus romanos, que tinham sido capturados no gueto hebraico de Roma. Herbert Kepler iniciou uma campanha de terror na cidade. As frequentes perseguições e revistas feitas em Roma acabaram por colocar na cadeia diversos cidadãos comuns, pessoas que não tinham ligação alguma com movimentos de resistência e que não tinham cometido nenhum delito. A própria resistência italiana acabou sendo enfraquecida com essas medidas de Kepler, que além de contar com o fortíssimo aparato nazista, contava também com o apoio da polícia italiana fascista e de outros grupos italianos que eram controlados pelos próprios alemães Apenas o GAP, grupos de ação patriótica, conseguia manter uma boa eficácia operativa E eventualmente conseguia oferecer certa resistência aos nazistas E é justamente esse núcleo de resistência que decide reagir com mais força Com armas e atacar de modo efetivo os alemães a intenção também era que essa ação militar que estavam programando tivesse um forte valor simbólico. A data do ataque contra um alvo nazista em Roma foi escolhida. E essa data era 23 de março de 1944, dia em que Benito Mussolini, em 1919, tinha fundado o Partido Fascista, que, posteriormente, havia dado origem àquele que se tornou famoso e chegou ao poder na Itália, o Partido Nacional Fascista. Decisão tomada, data escolhida e alvo definido. A resistência italiana, popularmente chamada de Partigiani, atacaria um batalhão da 11ª Companhia do Exército Alemão. A operação foi realizada por 12 homens da resistência italiana. Eles colocaram dentro de um carrinho de lixo móvel uma bomba de alto potencial explosivo, confeccionada com 18 quilos de explosivos misto, que continha também pedaços de ferro. Além disso, depois que essa bomba explodisse, alguns homens da resistência atirariam granadas no batalhão para que isso confundisse os alemães em relação à origem da própria explosão. E assim foi feito. Quando o batalhão da 11ª Companhia do Exército Alemão descia pela Via Rasella e passava diante do aparente inofensivo carrinho de lixo, tudo foi pelos ares. Morreram instantaneamente 32 soldados alemães e um outro morreria nas primeiras horas do dia seguinte. A explosão matou também dois civis italianos. A primeira manifestação informal dos nazistas foi Precisamos de vingança para os nossos pobres camaradas. Inicialmente, a intenção dos alemães como represália ao atentado sofrido era de destruir todo o bairro e de matar todos os moradores. Como o marechal Albert Kesselring estava incomunicável e havia pressa para que uma resposta fosse dada, a única saída naquele momento era comunicar, então, o quartel-general de Adolf Hitler. E isso foi feito já no início da tarde de 23 de março de 1944, Poucas horas após o atentado na Via Rasella, Hitler foi informado e teria ordenado uma represália imediata e que faria tremer o mundo, segundo as palavras do próprio ditador alemão. E a decisão foi de que, para cada soldado alemão morto naquele atentado da Via Rasella, deveriam ser fuzilados 10 italianos. Portanto. 330 italianos deveriam ser assassinados. Todos eles deveriam ser prisioneiros detidos em Roma e já condenados à morte ou então à prisão perpétua. Essa decisão foi tomada no início da noite, daquele mesmo dia 23 de março, e deveria ser executada em, no máximo, 24 horas. Ou seja, o recado era claro, execução imediata. O marechal Albert Kesselring ordenou que o coronel Herbert Kepler fizesse a lista dos prisioneiros italianos que deveriam ser eliminados. E aqui surge, então, o primeiro problema para os alemães, pois havia, entre aspas, apenas 280 nomes na lista e muitos deles não preenchiam os requisitos solicitados para imediata execução pois a esmagadora maioria deles não tinham sido sequer julgados e, por óbvio, condenados à morte ou, então, à prisão perpétua. Depois de consultar as bases jurídicas e militares do exército alemão, Kepler teve, então, sinal verde para completar a lista com os nomes de pessoas comuns não julgados e que não tinham cometido nenhum delito, até mesmo um delito simples – e assim, a lista foi complementada. O próprio Herbert Kepler e seu braço direito, o capitão Eric Prebk, que aqui aparece pela primeira vez na nossa história, trabalham na lista até tarde da noite do dia 23 de março de 1944, sendo que ela só foi definitivamente fechada no final da manhã seguinte. Aqui surge a segunda dificuldade dos alemães achar homens que tivessem disponibilidade imediata e, em alguns casos, tivessem até mesmo estômago para fuzilar 330 homens, dos quais não tinham sido julgados e nem cometido sequer um delito mais simplório que fosse. Tanto é que Kepler ouviu as negativas para a execução por parte do major Helmut Dobrik e também do coronel Wolfgang Rudgehauser, sem saída e com prazo apertado para executar uma operação que teria sido ordenada pelo próprio Adolf Hitler, coube então ao próprio Herbert Kepler e aos seus homens de executar os 330 italianos. De volta ao seu quartel-general, que ficava na Via Tasso, em Roma, e que hoje é o Museu da Liberação, Kepler comunica aos seus homens da decisão de que eles mesmos, então, terão que executar os italianos por ordens superiores, o próprio Kepler deveria se fazer presente na hora do massacre para dar o exemplo E também deveria ser o responsável pelo assassinato de alguns dos prisioneiros Nesse momento surge uma questão de dificuldade para os alemães A questão técnica e o local da execução Kepler dispunha de 74 homens, dos quais 13 eram oficiais 60 suboficiais, muitos suboficiais e oficiais com experiência somente em serviços administrativos e burocráticos. Aí surge a ideia de fazer uma execução em massa, em galerias subterrâneas abandonadas na Via Ardeatina, um local mais afastado do centro de Roma e numa área mais deserta da cidade. Depois de uma inspeção minuciosa, o local foi considerado ideal. E os alemães poderiam, por exemplo, explodir a entrada, evitando assim que curiosos quisessem ver o que continha lá dentro. O capitão Eric Preb, que ficou encarregado de controlar a lista e verificar a execução dos assassinatos, e que, principalmente, não levasse mais do que um minuto para matar cada prisioneiro. Por volta das 14 horas, do dia 24 de março de 1944, começou o transporte dos prisioneiros, que estavam sendo transportados de presídios e cadeias de Roma, que ficavam em vários pontos diferentes da cidade. Como Kepler tinha um número reduzido de homens para executar a represália, todos os alemães envolvidos no massacre mantiveram segredo sobre onde estavam levando os prisioneiros e, principalmente, o que seria feito com eles. A intenção dos nazistas era evitar algum tipo de rebelião por parte dos prisioneiros italianos, tanto que todos eles foram transportados com os braços para trás das costas e com as mãos fortemente amarradas. Como que quase totalidade dos executores eram suboficiais e oficiais, muitos deles não tinham a mínima habilidade e muito menos uma habilidade acurada com armas e nem mesmo com esse tipo de extermínio. Kepler entrou em ação já no local do massacre e falou com seus homens dizendo que a tarefa deles era absolutamente legítima e que era indispensável a participação direta deles para elevar o moral dos alemães em Roma. Aqui, uma pequena pausa. Vocês conseguem imaginar que tudo isso foi feito num período de apenas 24 horas? É quase insano pensar que uma ação dessa magnitude, dessa grandeza, tenha realmente sido realizada em menos de um dia sem eh, que o ambiente fosse de hostilidade, cheio e repleto de erros e maldade. E muito menos que as mais variadas arbitrariedades e violações não tenham sido cometidas. Essa, sem dúvida nenhuma, foi a realidade desse extermínio. O fuzilamento começou por volta das três e meia da tarde. Os prisioneiros eram levados de cinco em cinco para dentro das cavernas, que eram iluminadas pelos nazistas com lanternas. Na entrada, o capitão Eric que pedia a cada condenado o seu nome e então verificava se esse nome constava na lista. Após isso, os prisioneiros se ajoelhavam e recebiam um tiro de cima para baixo na altura da nuca. O primeiro turno de execuções foi coordenado pelo capitão Karl Schuss, o segundo pelo coronel Herbert Kepler e o terceiro pelo capitão Eric Prebig. Nem tudo, no entanto, saiu como planejado pois com o passar das horas, os prisioneiros que seriam executados já estavam oferecendo resistência e isso tornou as coisas muito mais difíceis em todos os sentidos. Tanto é que o subtenente Gunther Amon passou mal, ficou desestabilizado e foi colocado de lado. A execução foi finalizada por volta das 8 horas da noite, daquele mesmo dia 24 de março de 1944. Herbert Kepler falou aos seus homens, admitiu que realmente tinha sido uma tarefa muito difícil, mas afirmou também que a represália tinha sido executada dentro das aplicações das leis de guerra, quase que tentando convencer todos os seus homens e a si mesmo de que a carneficina que tinham acabado de promover tinha realmente sido algo legítimo. Um último detalhe sobre o massacre em si. Eric Preb, que controlava a lista dos prisioneiros, no final, viu que havia cinco nomes a mais. Ou seja, havia 335 prisioneiros e não 330. Isso se deu pela frenética busca para completar a lista dos condenados. Herbert Kepler, informado por Preb sobre isso, se limitou a dizer Mateus também, pois eles viram tudo aquilo que fizemos aqui. Tal declaração foi confirmada pelo major da SS Karl Haas durante o segundo processo do pós-guerra. No final da noite do mesmo dia 24 de março de 1944, um grupo de religiosos salesianos que estavam nas catacumbas, que ficam próximos do local do massacre, ouviram a movimentação durante todo o dia e, no final da jornada, resolveram ver do que se tratava. E se depararam então com uma cena dantesca, uma montanha de quase dois metros de altura formada pelos corpos dos prisioneiros que tinham sido assassinados pelos nazistas. O alto comando alemão, pouco antes das 11 da noite, daquele mesmo dia de 24 de março de 1944, divulgou um comunicado oficial em que descrevia o atentado da Via Razella como uma emboscada e revelava a vontade de acabar com a atividade daqueles bandidos italianos. Além disso, o mesmo comunicado revelava de ter ordenado que para cada soldado alemão morto, dez italianos seriam fuzilados. E por mais incrível que pareça, no final do comunicado, o alto comando alemão informava que aquela ordem já tinha sido executada. Benito Mussolini, àquela altura enfraquecido e refém dos alemães, ainda disse no dia seguinte, não se pode reprovar nada, a represália alemã é legal sancionada pelos direitos internacionais, o que era, na verdade, uma mentira deslavada, visto que a Convenção de Haia, de 1907, proíbe represálias, enquanto a Convenção de Genebra, de 1929, em relação ao tratamento dos prisioneiros de guerra também proíbe explicitamente os atos de represália em relação aos próprios prisioneiros capturados em guerra. Mas a nossa história não acaba por aqui, pois um dos mais importantes partícipes e um dos mentores do massacre das fossas ardeatinas conseguiu driblar as adversidades impostas aos militares alemães no pós-guerra e ele deixou muitos rastros. O capitão Erich Prebic nasceu em Rennensdorf, na Alemanha, em 29 de julho de 1913. E em 1936 já fazia parte da Gestapo, polícia secreta do Terceiro Reich. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, ele permaneceu em território italiano. Em 13 de maio de 1945, depois do exército alemão ter se rendido, Prebic é preso e conduzido à cidade de Bolzano, no norte da Itália, juntamente com outros militares e oficiais da sua mesma companhia. Posteriormente é conduzido à prisão de segurança máxima em Ancona, na região de Marque, no nordeste italiano, para onde eram conduzidos vários oficiais indiciados por crimes de guerra. Em 31 de março de 1946, é levado ao campo prisional da cidade de Afrágola, próximo a Nápoles, no sul da Itália. E, por fim, é levado sob custódia dos ingleses para o campo prisional de Rimini, mais ao centro do país. Em 31 de dezembro de 1946, se aproveitando das festas de final de ano, o capitão Prebe que consegue fugir da prisão de Rimini. Os ingleses bebiam, faziam festa, e nós, alemães, escapamos em cinco. Dois oficiais e três suboficiais. Era duas da manhã, fazia muito frio. Nos dirigimos diretamente ao Palácio do Bispo, batemos a porta, nos disseram que o bispo não estava, pois ele estava visitando alguém na vizinhança. Nos indicaram, então, um convento. Para nós não era uma fuga comum, no sentido de que cada um de nós se considerava livre. Nos dividimos quando chegamos na estação de Bolonha. Essas são palavras do próprio Eric Prebk, numa entrevista que ele concedeu ao jornal italiano La Repubblica muitas décadas depois. De 2 de janeiro de 1947 até o final de outubro de 1948, ele viveu na cidade italiana de Vipiteno, na região de Trentino Alto Adige, onde se fala alemão e a cultura alemã também é muito forte. Ali, com a ajuda de religiosos, recebeu o batismo católico. Essa conversão ao catolicismo não foi motivada pela fé, e sim por um interesse maior, pois essa era a condição imposta para que ele recebesse o apoio do Vaticano e para que também a sua família obtivesse os passaportes falsos necessários para a fuga ao exterior. Contando com a colaboração decisiva de alguns religiosos, Prebic consegue obter documentos falsos e fugir então para a América do Sul, através da famosa Linha dos Ratos, como ficou mundialmente conhecido o trajeto que os criminosos de guerra usavam para fugir da Europa rumo à América. Prebic, com o nome falso de Otto Pape, fugiu e embarcou pelo porto de Gênova, no navio San Giorgio, e pouco depois do Natal de 1948, Desembarcou na Argentina, chegando pelo Rio de la Plata Conseguiu se estabelecer com certa facilidade na Argentina Uma vez estabelecido, sem qualquer tipo de receio, mudou mais uma vez de nome E adotou então o nome de Érico Prebec Em 1949, ele se casou em Barilote, nos pés da Cordilheira dos Andes Onde permaneceu por quase 50 anos nos primeiros anos, que teve um comércio de alimentos e, posteriormente, foi diretor de uma escola em Barilote. A vida de que era tão tranquila que ele ainda voltou outras vezes à Europa, na maior tranquilidade, sem nenhum tipo de problema, seja na Alemanha, como em 1978, no funeral de ninguém mais, ninguém menos do que Herbert Kepler, seu superior imediato, e que também foi peça determinante no Massacre das Fossas Ardeatinas. Em 1980, Prebke ainda visitou a Itália e esteve a passeio em Roma, Sorrento e Rapallo. Nada disso é mentira. É tudo absolutamente verdade. Um famoso oficial alemão procurado por crimes de guerra vivia tranquilamente na Argentina com seu mesmo nome e ainda esteve na Alemanha e na Itália em algumas oportunidades durante esse período. Mas essa tranquilidade começou a mudar em 1994, quando uma equipe da rede americana de TV ABC, seguindo uma pista do paradeiro de Prebic, chega a Barelote. Na manhã de 6 de maio de 1994, a equipe abordou o ex-oficial da Gestapo quando ele estava saindo da escola que dirigia na cidade de argentina. Prebic foi pego de surpresa, mas respondeu tranquilamente a todas as perguntas feitas pela equipe naquela entrevista improvisada. Ele, por exemplo, confirmou que era o oficial da Gestapo, que nunca teve nada contra os judeus e de nunca ter ordenado a deportação de ninguém para extermínio nos campos de concentração. Acrescentou ainda que o ocorrido nas forças ardeatinas tinha sido uma tragédia, ainda que em outras entrevistas posteriores, ele próprio tenha admitido de ter disparado contra dois dos 335 prisioneiros em 24 de março, de 1944 em Roma, nunca deixando, porém, de especificar que se limitou a executar as ordens e que, para ele, foi terrível ter que executá-las. As autoridades argentinas, dois dias após a entrevista para a equipe da EBC americana, determinaram, então, a prisão domiciliar de Eric Preb devido à sua idade avançada. À época, ele já tinha 81 anos. No dia 9 de maio de 1994, as autoridades italianas encaminham um pedido de extradição que é aceito pelo governo argentino em 2 de novembro de 1995 e em 21 de novembro de 1995. Exatamente 50 anos após ter sido preso pelas tropas aliadas após o final da Segunda Guerra Mundial, o capitão da Gestapo, Erich Prebic, chegava a Roma e era imediatamente encarcerado na prisão militar de Forte Boccea, na capital italiana. Prebic decide então colaborar com a justiça e em 9 de dezembro de 1995 já começam as audiências preliminares do julgamento do ex-capitão nazista. Em 1 de agosto de 1996, um tribunal militar da Itália, mesmo reconhecendo total responsabilidade do acusado, não o condena devido ao crime estar extinto por prescrição e ordena a imediata liberação do ex-oficial da Gestapo e da SS. Agora vocês imaginem o tamanho da revolta que se estabeleceu em Roma e também em toda a Itália, visto que muitos dos parentes dos 335 italianos assassinados em 1944, ainda estavam vivos e acompanhando atentamente todo o andamento e desenrolar daquele julgamento de um dos principais mentores e executores daquele massacre. Inclusive, autoridades civis italianas se juntaram aos protestos e que não foi colocado em liberdade. Em 15 de outubro de 1996... A Corte Suprema da Itália determinou nula a sentença que não imputava nenhum tipo de pena a Pribic e que dizia mais que ele deveria ser posto em liberdade imediatamente. Em 14 de abril de 1997, numa sala búnker da prisão de Rebibia, em Roma, começou um novo julgamento. Em 22 de julho do mesmo ano... Prebe, que é condenado à prisão perpétua e na mesma sentença é sancionada a imprescritibilidade de crimes de guerra e, portanto, o ex-capitão da Gestapo, naquele exato momento, era culpado de homicídio agravado e continuado pela crueldade e também pela premeditação cometida contra 335 pessoas. Meses depois, preve que consegue o direito de cumprir sua pena em regime domiciliar devido à sua idade, naquele momento muito avançada, pois já estava com 85 anos. Em outubro de 2010, já com 97 anos, ele consegue, enfim, a autorização da Justiça para comprar alimentos, ir à missa e ir à farmácia desde que estivesse sempre escoltado pela polícia devido ao alto risco de ser atacado pela própria população romana. Eric Prebic morre no dia 11 de outubro de 2013. Então, já com 100 anos de idade, o ex-oficial da Gestapo é encontrado sem vida, perto da hora do almoço, no sofá de sua casa. No mesmo dia da sua morte, seu advogado revelou a existência de um depoimento escrito e também de um depoimento em vídeo, ambos inéditos, deixados por PREP, feitos há poucos dias do seu aniversário de 100 anos e que ele intitulou como Testamento Humano e Político. Entre tantas declarações contidas nesses documentos, o ex-capitão nazista diz que reivindica com muito orgulho o seu passado, sustentando que o atentado da Via Rasella, que matou 33 soldados alemães, operado pela resistência italiana, tinha sido orquestrado com a intenção de provocar justamente o uma represália por parte dos alemães, e que poderia isso ter provocado uma revolta da população romana contra a administração nazista em Roma. Além disso, o ex-oficial da SS nega a evidência do holocausto e reforça nesses depoimentos aquilo que disse quando do seu julgamento, que tinha apenas obedecido ordens irrefutáveis e diretas de Adolf Hitler e que tinha matado apenas duas das 335 pessoas assassinadas nas fossas ardeatinas. Com a morte de Eric Priebke, ex-capitão da Gestapo e da SS, um dos homens fortes de Herbert Kepler, que comandava a cidade de Roma quando do massacre das fossas ardeatinas, se conclui então uma das páginas mais sangrentas, tristes, marcantes e trágicas da Segunda Guerra Mundial em Roma. Foram identificados 327 dos 335 corpos do massacre das fossas ardeatinas. Todos eles estão enterrados no próprio local do massacre, onde o governo italiano construiu um gigantesco mausoléu e que também conta com um pequeno museu com relíquias, reportagens, fotos e documentos oficiais da época. O local é aberto à visitação e tem entrada gratuita. Para quem vier a Roma e quiser visitá-lo, pode entrar em contato conosco, que temos um tour específico nesse sentido. Acompanhamos você até o Mausoléu das Fossas Ardeatinas, até a Via Arrasela, local do atentado que matou os 33 soldados alemães, e também até a Via Taço, onde hoje fica o Museu da Liberação. E que a época dos fatos era o quartel-general do chefe da Gestapo e coronel da SS, Herbert Kepler, que comandava a cidade de Roma. Nenhum dos fuzilados nas fossas ardeatinas tinha qualquer tipo de relação comprovada com o atentado da Via Razella e que matou 33 soldados alemães. Para executar o massacre perpetrado pelos nazistas... Eles capturaram e fizeram de reféns profissionais da saúde, enfermos, doentes, além de civis, totalmente alheios às questões da resistência italiana. Muitos dos mortos foram selecionados somente por serem judeus. Nunca houve nenhum tipo de investigação séria por parte dos alemães para apurar a identidade dos responsáveis do massacre das fossas ardeatinas, o maior ato de guerra em solo romano durante a Segunda Guerra Mundial. Chegamos ao fim desse episódio do Na Itália Podcast. Espero que tenha sido instrutivo e esclarecedor. Siga a gente no Spotify, é crucial para nós que você realmente nos siga no Spotify, já que isso impulsiona demais o nosso trabalho. Compartilhe nas suas redes sociais, envie o link para amigos conhecidos, pois é muito importante, fundamental, eu diria, para que a gente consiga manter sempre ativo esse canal, esse trabalho. Siga a gente também no Instagram e no Twitter, arroba na Itália podcast. E se vier a Roma, já sabe, nos procure, pois atendemos exclusivamente brasileiros e de uma maneira toda personalizada. Clique no nosso link na bio do Instagram, pegue nosso contato e fale conosco. Abraços e até o próximo episódio. Tchau, tchau! O oh, partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir.